0: Willkommen zur fünften Folge der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter, exklusiv in der OSS-App. Nachdem wir das letzte Mal Tim Wiegrebe aus der Bezirksliga zu Gast hatten, haben wir heute Timon Oliver Schulz aus der Landesliga mit dabei. Timon pfeift in der Landesliga und zwar seit dieser Saison. Er pfeift für den Verein TSV Germania Aabke, ist 22 Jahre alt, seit 2012 Schiedsrichter, also gut sechs Jahre pfeift im Kreis Region Hannover und hat insgesamt in den letzten sechs Jahren 379 Spiele geleitet. Wir freuen uns darauf, dass wir einiges an Tipps und Erfahrungen heute mitbekommen. Moin, Timon.
1: Moin, Gabriel. Danke, dass ich hier bin.
0: Der OSS-Podcast jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, wir wollen wie immer zu Beginn mit einigen Fragen anfangen, um dich einfach persönlich ein bisschen kennenzulernen, dich als Schiedsrichter kennenzulernen, aber auch deine Persönlichkeit und vor allem auch deinen Weg in die Landesliga nachvollziehen zu können. Und da ist wie immer die erste Frage, wie sah dein allererstes Spiel als Schiedsrichter egal ob als Assistent oder als Schiedsrichter auf dem Feld, überhaupt aus?
1: Ja, meine allererste Partie fand vor, ja, jetzt sechseinhalb Jahren, im Februar 2012 bei einem Mädchenspiel der b juniorinnen bei der TSG Alten damals statt. Ich kann mich da noch relativ gut daran erinnern, weil das Spannende war, dass ich einige der Spielerinnen aus dem Team ganz gut kannte, dadurch, dass wir zusammen zur Schule ging in denselben Jahrgang und es dadurch mir dann eigentlich relativ leicht gemacht wurde, das im ersten Spiel gut über die Bühne zu bekommen. Ja, wie das häufig im ersten Spiel so ist, wenn man etwas ganz neu anfängt, man noch keine Erfahrung hat, war es tatsächlich natürlich ungewohnt und ich habe gleich mal nach dem ersten Tor vergessen, das Tor zu notieren, steht dann am Mittelkreis, will das Spiel wieder freigeben, merke, okay, vielleicht solltest du dir das Tor noch aufschreiben. Das habe ich dann nachgeholt, aber insofern war das mein erstes Spiel, was eigentlich relativ gut über die Bühne gebracht wurde. Es war halt ja, ein Mädchenspiel, was deshalb dann jetzt auch nicht allzu viel von mir verlangte. Und der Beobachter, Dirk Bierkamp war das damals, mit dem ich heute auch noch engen Kontakt habe, war soweit auch zufrieden.
0: Du sagst, dass du direkt beim ersten Spiel einen Beobachter dabei hattest. Wahrscheinlich in dem Sinne erstmal mehr als Coach als als Beobachter. Genau. Ist das bei euch im Kreis immer der Fall, dass ihr beim ersten Spiel jemanden
1: dabei habt? Ja, wir versuchen das schon, so gut es geht, immer umzusetzen. Ich bin jetzt im Kreis eben auch in der Talentförderung mit dabei, auch im Ausschuss als Ansetzer tätig. Insofern habe ich da ja auch im KSA eben zu tun. Wir versuchen das schon immer einzurichten, weil ich glaube, es ist ein großer Vorteil ist. Du hast es angesprochen, es geht jetzt weniger darum, jetzt irgendwie ja, sachliche Kritik zu üben, sondern es geht am Anfang eher darum, so ein bisschen bei den administrativen Aufgaben auch zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, das hilft dem jungen Schiedsrichter, sich, da, sich dann eben auch auf die Spielleitung in dem Sinne konzentrieren zu können und die Dinge abseits des Platzes so ein bisschen ähm, ja, gemanagt zu bekommen. Und ähm, das klappt nicht immer, so ehrlich muss man auch sein, aber dadurch, dass wir jetzt eben nach der Fusion Hannover Land, Hannover Stadt zu dieser Saison eben auch ähm, eine erhöhte ähm, ja, Personaldecke haben, klappt das ähm, schon weitestgehend ganz gut. Das heißt, du hast dein erstes Spiel
0: bei den B-Jugend Mädchen gepfiffen. Genau. Ähm, wie sah der erste große Schritt aus, vielleicht zur Kreisliga-Herren? Wie sahen die ersten, ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, ein, zwei Jahre bis dahin aus?
1: Genau, das ging eigentlich relativ schnell, dass ich dann im Sommer 2012 bei uns in, in den Kreiscoaching-Kader gekommen bin. Und dann hat es, glaube ich, relativ genau ein Jahr gedauert, bis ich dann in die Herren Kreisliga aufgestiegen bin. Beziehungsweise anderthalb Jahre, ich glaube, ich habe genau... Ich war dann eben noch im Frühjahr 2013 ein halbes Jahr im Ausland. Das hat dann im Endeffekt so einen kleinen Break bedeutet. Habe dann genau nachdem ich wieder da war, im Sommer 2013 dann halt in der A-Jugend angefangen. Und dann ging das relativ schnell über die zweite, dritte Kreisklasse in die erste Kreisklasse. Und dann ab Frühjahr 2014 müsste das gewesen sein, habe ich dann in der Kreisliga der Herren gepfiffen. genau, relativ genau dann eine Saison lang, bis es dann im Sommer 2015 in den Bezirk ging.
0: Wir haben in der allerersten Folge dieser Podcast-Reihe mit Halil Chakir, einem Kollegen, auch aus deinem Kreis, ähm, diesen, diesen Weg nachvollzogen, mhm. ähm, wie man zu, von den ersten Jugendspielen auch zu den ersten Herrenspielen kommt. Ähm, jetzt ist ja bis zur Kreisliga schon mal ein großer Schritt, ähm, bis zur Landesliga aber nochmal ein ganz anderer. Ähm, wie sah dieser Weg aus? Jetzt vielleicht auch nochmal im Detail mit Förderkadern, mit Schwierigkeiten wie sah deine Entwicklung vom Kreisligaschiedsrichter zum Landesligaschiedsrichter
1: aus. Absolut, da hast du völlig recht. Also ich kann mich, um ehrlich zu sein, auch an die Anfangsphase im Jugendbereich gar nicht mehr so gut erinnern, weil es auch einfach vom, ähm, von der Pfeiferei her so weit weg ähm, scheint. Ja, also es hat mit dem, wie man es heute dann löst, das weißt du ja auch nur zu gut, ähm, nicht mehr allzu viel zu tun. Ja, man ist jetzt heutzutage im Team unterwegs und ähm, ist auch... Ähm, ja, vom Mindset, sage ich mal, vom Stil her ähm, sicherlich deutlich anders unterwegs als damals. Ich habe äh, tatsächlich ähm, drei Jahre dann in der Bezirksliga gepfiffen, von ähm, 2015 bis 2018, also bis zum vergangenen Sommer, ähm, wo es dann mit dem Aufstieg endlich geklappt hat. Das erste Jahr, da war ich dann, bin ich dann aus dem Kreiscoaching-Kader nach drei Jahren rausgegangen und ähm, war dann noch ein Jahr im Bezirkscoaching-Kader drin. Ähm, lief eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, also bin mit 3x84 gestartet, habe dann zum Abschluss eine sehr, sehr gute Spielleitung eigentlich hingelegt in der vierten Beobachtung im Aufstiegsjahr. Ähm, bis ich dann irgendwie ja, um die 80. Spielminute rum dann leider eine rote Karte nicht gegeben habe. Das war bis heute eigentlich mein schwerwiegendster Fehler. Toi, toi, toi. Ähm, was dann dazu führte, dass es keine 8586 8,6 so in dem Bereich wurde, sondern halt nur eine 8,2. Und es dann am Ende der Saison ja, nur zu Platz 15 oder so gereicht hat. Da war dann die Enttäuschung äh, schon durchaus da, wobei rückblickend ähm, ich sicherlich damals auch noch nicht annähernd so weit gewesen wäre, um das ähm, in der Landesliga entsprechend zu wuppen. Hab dann, ähm, ja, wie gesagt, im Sommer 2016 bin ich dann aus dem Bezirkscoaching-Kader rausgegangen, hatte dann mein zweites Jahr Bezirksliga mit nur noch drei Beobachtungen, mit 8-4 gestartet. Da dachte ich, okay, geht wieder los wie eine letzten Saison, da war ich noch ganz zufrieden mit der 8-4 und dann kam danach zweimal x 8 5 lief sehr gut, stand am Ende der Saison auch ganz gut, hat dann ganz knapp nicht gereicht, bin dann aus dem Bezirkscoaching-Kader rausgegangen halt im Sommer 2016 und dann leider nicht direkt den Sprung in die Talentsichtung geschafft, das dann ein Jahr später halt im Sommer 2017. Für, Hab,
0: für die, die vielleicht genau. außerhalb Niersachsen zuhören, ja. ähm, was ist denn die Talentsichtung überhaupt genau?
1: Genau, also es begann bei mir quasi, um nochmal am Anfang anzufangen, auf Kreisebene mit dem Kreiscoaching-Kader. Ja, das haben wir jetzt mit der Fusion ein bisschen umstrukturiert in A-, B- und C-Kader für quasi die herren schiedsrichter, die Juniorenschiedsrichter und dann im Endeffekt ähm, noch die, die im erweiterten Kreis drin sind. Ähm, auf Bezirksebene wurde dann was Ähnliches auch etabliert, eben auf Bezirksebene. Und äh, die Talentsichtung ist quasi der untere der beiden Förderkader auf Verbandsebene und äh, der Talentkader entsprechend der, der höhere wo dann entsprechend dann halt Lehrgänge und die Spielklassen dran gekoppelt sind. Und ähm, was damals aber mein Glück war, ähm, dass ich im Sommer 2016 die Möglichkeit hatte, zu Benjamin Schmidt äh, ins oberliga gespannt zu kommen. Er hat mich damals angerufen und gefragt, ob ich ähm, da Lust drauf hätte und das natürlich äh, sofort bejaht und war dann eben zwei Jahre da einem extrem coolen Gespann dabei, was mich, was mich sehr geprägt hat und mich dann eben auch hat weiterentwickeln lassen und Genau, jetzt hat es dann in der letzten Saison 17-18 sehr gut geklappt mit, mit 4x8,5 dann dann sehr souverän am Ende ähm, den Aufstieg äh, eingetütet sozusagen und mit Benny äh, lief es auch entsprechend gut, aber da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein.
0: Genau, richtig. Wir quatschen auch später nochmal darüber, wie man sich auch als Schiedsrichterassistent ähm, weiterentwickeln genau. kann, auch als Schiedsrichter. Du besuchst ja jetzt diese Talentsichtung und Talentkader. Ähm, wie schafft dieser Lehrgang es, dich als Schiedsrichter weiterzuentwickeln?
1: Ja, das ähm, hat im Endeffekt nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet, so ehrlich muss man sein, ähm, auch ohne in irgendeiner Form die Arbeit auf Bezirks- oder Kreisebene äh, zu kritisieren oder schlecht zu machen. Das war ähm, auch eine sehr prägende, eine sehr tolle Zeit. Es ähm, ist auch so, dass man sich Step-by-Step Step halt weiterentwickelt und natürlich dann auch die eigenen Ansprüche so ein bisschen steigen, ähm, auch ähm, im Inhaltlichen dass man eben entsprechend gecoacht wird. Und auf Verbandsebene findet man da natürlich schon Leute vor, die ja mal sehr hochklassig unterwegs waren, sprich dritte, vierte Liga rum oder äh, wie unser Obmann Bernd Murat jetzt sogar auch in der, in der Bundesliga als Beobachter und Coach tätig ist. Ähm, man bekommt da natürlich nochmal eine andere Form von Input und ähm, das erste Jahr in der Talentsichtung hat da schon große Freude gemacht, ähm, weil man eben ja sehr intensiv gecoacht wurde in Bereichen, in denen das vorher vielleicht noch nicht so der Fall war. Beispiel, ja, Spielleitung, ähm, Spielmanagement, also so Themen, die ja, sich dann auch so ein bisschen im Bereich der Soft Skills widerspiegeln und dann nicht mehr so viel damit zu tun haben, okay, es ist Einwurf links oder rechts.
0: Du hast auch vorhin schon gesagt, dass ähm, du einfach auch als in deinem ersten Jahr dann, in der Bezirksliga, äh, wenn da direkt der Aufstieg gekommen wäre, in die Landesliga, dass du das auch von der Persönlichkeit her vielleicht noch nicht hingekriegt hättest, und da hilft bestimmt auch dann so ein Förderkader. Wie sah jetzt dein, wie sahen deine ersten Spiele oder vielleicht schon die ersten Einblicke in die Landesliga für dich als Schiedsrichter aus, auch im Vergleich zur Bezirksliga zu den letzten drei Jahren?
1: Ja, rückblickend sehe ich das absolut so. Das ist ganz witzig, weil man, du wirst die Situation vielleicht auch kennen, weil man in. In der Situation selbst, wenn man dann vielleicht benachteiligt ist von, von irgendeiner Note, wie auch immer, ja und dann vielleicht ein bisschen abrutscht im Ranking, man sich in, in dem Moment eigentlich viel zu viel Gedanken darüber macht, was diesen einen Moment angeht. Ja. Wenn man das große Ganze sieht, dann kommt man relativ schnell, jetzt rückblickend, zu dem Ergebnis, dass es einfach auch den Riesenvorteil hat, dass ich über die drei Jahre in der Bezirksliga mich weiterentwickeln konnte, auch in Ruhe weiterentwickeln konnte, man sich relativ schnell an das Spielniveau gewöhnt hatte und ähm, dann entsprechend da auch einen, ja, einen eigenen Stil, eine Philosophie gewissermaßen ähm, ausprägen konnte. Und das jetzt, das zeigen zumindest die ersten Spiele jetzt in der Landesliga, das auch ähm, ja, ein großer Vorteil sein kann über einen längeren Zeitraum in der, in der Gesamtschau. Und habe jetzt drei Spiele in der Landesliga geleitet, auch ein bisschen dadurch bedingt, dass es im August ja noch einige Lehrgänge anstanden und so weiter. Junioren-Bundesligen machen dann da auch ab und zu mal einen Strich durch die Rechnung. Insofern waren es jetzt erst drei Spiele. Zwei sind aber noch angesetzt. Da freue ich mich auch schon, auch schon sehr drauf. Und man muss ganz klar sagen: Es ist im Unterschied zur Bezirksliga ähm, ja schon, also der Unterschied zur Bezirksliga ist schon gewaltig ähm, in Sachen Tempo, ja, auch im, in Sachen drumherum. Also die Spieler sind dann teilweise schon ziemlich abgezockt, haben vielleicht auch mal Oberliga, Regionalliga, wie auch immer gespielt ja und ähm, die meisten Mannschaften kommen schon über das Spielerische, was mir gefällt an der Landesliga Hannover im Besonderen ist in der Oberliga dann zum Beispiel auch nicht mehr ganz so der Fall, da sind viele Mannschaften, die sehr kämpferisch agieren ja und insofern macht das aber großen Spaß weil du ein, ordentlich, ein ordentliches Tempo drin hast einen ordentlichen Zug drin hast und auch ähm, ja jetzt im Kontrast zur Bezirksliga nur noch eine Staffel hast, wo sich die Teams über Jahre kennen, du auch die Mannschaften in der Saison dann vielleicht mehrfach hast und einfach ja, so das ganze Miteinander dann ein anderes ist und, und noch mal mehr Spaß macht, als das in der Bezirksliga der Fall war.
0: Ich glaube, das haben auch wir Schiedsrichter an uns, dass wir, wenn wir nicht aufsteigen, wenn wir uns das Ziel setzen, die Noten zu bekommen, die Beobachtungen zu bekommen, mit denen wir aufsteigen können, und dann klappt es halt knapp nicht, dass wir dann sagen, das war genau richtig, weil mir das halt auch selbst einfach noch gefehlt hat ähm, für die nächste Spielklasse. Aber rückblickend sagt trotzdem jeder Schiedsrichter, wenn er dann aufgestiegen ist, das war wichtig. Und ich glaube auch, dass es einfach tatsächlich so ist, dass man erstmal in die nächste Spielklasse rutschen muss, um dann zu erkennen, dass einfach noch ein, zwei Sachen gefehlt haben, die man dann auf einmal macht. Und in den ersten drei, vier Spielen lernt man sowieso so viel Neues in der Spielklasse. Ähm, dass man auch dann wieder beruhigt ist, dass es noch ein oder zwei Jahre gedauert hat.
1: Absolut, das stimmt.
0: Was ist jetzt wirklich in der Landesliga das Wichtigste aus deiner Sicht, dass du als Schiedsrichter bestehst? Vielleicht auch die ein oder andere Sache, die du mit der Zeit einfach gelernt hast in der Bezirksliga.
1: Ja, also die Erfahrung der ersten Spiele ging jetzt deutlich in die Richtung, dass die Spieler noch mal mehr ein Gespür für einen guten Schiedsrichter haben, als das in der Bezirksliga vielleicht der Fall war. Das heißt, man schafft es durch ein gutes Spielmanagement in der Anfangsphase, eigentlich das Spiel schon in die richtige Richtung zu lenken. So war es jetzt am Sonntag zum Beispiel bei meiner jüngsten Partie äh, KK gegen also Krenwinkel-Kaltenweide, für die, die, denen das vielleicht nicht sagt, genau. gegen äh, den sv ramling Gelershausen. Ähm, also eine Mannschaft aus dem unteren äh, Tabellendrittel gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel war in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel, dann am Ende relativ deutlich zugunsten Ramlings ausgegangen, aber da habe ich es zum Beispiel geschafft, in der Anfangsphase einfach durch drei, vier Entscheidungen, die passten, die Linie gewissermaßen vorzugeben und die, die das vielleicht dann schon mal auch in einem ruhigeren Spiel erlebt haben, die wissen, wovon ich spreche, dass es häufig die Anfangsphase ausmacht, was dann den restlichen Spielverlauf angeht und es war in dem Spiel dann auch so, dass ich eigentlich in Sachen Akzeptanz und Spielkontrolle keine großen Probleme mehr hatte, weil einfach die Anfangsphase gegl geglückt ist. Das Spiel davor war ein Ortsderby, Hesel gegen Burgdorf, ein ganz anderes Spiel, viel, viel intensiver, extrem viele Zweikämpfe zu beurteilen gehabt. Da war es auch einfach unser Rezept, in das Spiel mit, äh, mit dem Ziel reinzugehen, dass einem halt nichts durchrutscht. Ja, Das ist dann, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man den Spielern eben den Eindruck vermittelt, dass man das Spiel voll unter Kontrolle, voll im Griff hat, weil dann eben auch die Akzeptanz für mal ja, eine, eine Mannschaft, äh, eine Entscheidung, die die eine oder die andere Mannschaft dann benachteiligt, einfach größer ist und ähm, ich glaube, dass man da im Miteinander auch über die Kommunikation relativ viel erlösen kann, um da einfach ein guter Spielleiter zu sein.
0: Es ist ja auch, beziehungsweise heißt ja auch immer, der Schiedsrichter ist dann gut, wenn er irgendwie im Hintergrund bleibt und ähm das Spiel auch einfach dann irgendwie managt, auch wenn er äh, vielleicht gar keine schwierige Einzelsituationen hat, sondern einfach insgesamt die Spieler im Griff hat.
1: Absolut, das ähm, war jetzt auch so ein bisschen der Kontrast der beiden Spiele. Wir sind auch mit einer außergewöhnlich guten Note aus diesem Spiel Hesse gegen Burgdorf rausgegangen, weil einfach sehr, sehr viel drin war, weil wir aus Sicht der Beobachterin in dem Fall einen guten Job gemacht haben. Und ich dann aber auch die Devise jetzt ausgegeben habe für das Spiel am Sonntag, dass wir jetzt nicht anfangen, irgendetwas zu erfinden. Ja, nur weil wir davon ausgehen müssen, dass das Spiel nicht nochmal so viel hergibt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ganz wichtiger Schluss, den ich auch im Laufe der Zeit gelernt habe. Natürlich ähm, gibt es Schiedsrichter, die, die ähm, vielleicht dann bewusst ein bisschen unpopuläre Entscheidung treffen, um mal ein bisschen äh, äh, Feuer oder Dampf unter dem Kessel zu haben. Aber ähm, ich für meinen Teil und im und, um, meiner Philosophie halte das langfristig für, für nicht, ähm, nicht vielversprechend. Und so war es jetzt am Sonntag halt auch. Wir haben uns gesagt, okay, wir nehmen das Spiel so, wie es kommt. Es war nicht so viel drin wie drei Wochen zuvor. Aber es war am Ende trotzdem der Schlüssel zum Erfolg, in dem Spiel wiederum eine nahezu optimale Leistung zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man seine Rolle als Schiedsrichter richtig interpretiert, dass man weiß, genau wie du es gesagt hast, dass man ähm, im besten Fall mehr im Hintergrund agiert und ähm, ja, auch wenn man eine sehr starke Persönlichkeit hat, die nicht zu stark pusht. Ja, natürlich gibt es Spiele, die erfordern, dass man auch mal in den Vordergrund tritt, dass man auch mal dominant ist, dass man Entscheidungen trifft und verkauft. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ähm, man das Spiel im Optimalfall eben ja so begleiten sollte, dass schon das Fußballspiel im Vordergrund steht. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es wohl auch Schiedsrichter gibt, die versuchen, sich selbst vielleicht auch das Spiel ein bisschen zu pushen, um halt auch einfach den Weg in die nächste Spielklasse zu schaffen, weil sie der Meinung sind, dass, was ja auch zum Teil einfach so wahr ist, wenn man ein Spiel einfach nur begleitet und dann einfach nichts passiert, dass man nachher mit einer 8-4 rausgeht, und dann auch im Endeffekt unterm Strich nichts Positives bei rauskommt, was den Aufstieg in die nächste Spielklassen angeht.
1: Ja, ist absolut richtig und habe ich mir tatsächlich auch schon häufiger Gedanken drüber gemacht. Beziehungsweise natürlich ist eine 8,4 leider in der Regel eine Note, die dich in jedem Fall nicht aufsteigen lässt, ja, die dich in gewissen Spielklassen vielleicht im Schnitt sogar absteigen lässt. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt, an dem man ansetzen könnte. Ja, und das wird ja auch schon gemacht, dass man die 8,4 in gewisser Weise stärkt. Der DFB hat das zum Beispiel von oben jetzt auch ähm, vorgeschlagen, einfach die 8,4 für eine ähm, fehlerfreie Leistung in einem normal zu leitenden Spiel auch einfach entsprechend zu gewichten. Ja, dass du als Schiedsrichter nicht mehr so stark von dem Schwierigkeitsgrad eines Spiels abhängig bist, sondern wenn du eine sehr gute Leistung äh, bringst in einem normal zu leitenden Spiel, du entsprechend dann auch ähm, die Note bekommst, die, die du verdienst und die dann am Ende vielleicht auch dazu reicht, dass du, dass du zumindest oben mit dabei bist. Und das ist, glaube ich, ähm, wichtig äh, an der Stelle, dass man ähm, trotzdem auf, auf lange Sicht eben nicht das Ziel hat, sich die Spiele unnötig ähm, selbst schwer zu machen, weil es spätestens in Spielen, die schon ja, eine, eine Grundschwierigkeit haben, dann dazu führt, dass, dazu führt, dass du vielleicht eher ins, ins Schlingern gerätst, wie auch immer. Daran angeknüpft, wie stellst du dir, wenn du es halt
0: nicht selber äh, beeinflussen kannst, sondern im Endeffekt dann trotzdem nur vom, vom Spiel her gegeben bekommst und natürlich dann von einer fehlerfreien Leistung, wie stellst du dir den Aufstieg in die nächste Spielklasse vor?
1: Ja, die Sache ist, ähm, glaube ich, dass ähm, ja, die 8-4 im Endeffekt äh, eine Note ist, die am Ende zu schlecht bei wegkommt, was sie eigentlich beschreibt. Ähm, ich hoffe, das war verständlich, aber es geht einfach so ein bisschen darum, dass man natürlich ähm, das Beobachter ähm, auch ähm, die Fähigkeit äh, haben sollten, ja, entsprechend einen Schiedsrichter, einen guten Schiedsrichter auch daran zu erkennen, dass er das Spiel auch ähm, aufbaut. Ja, unter Kontrolle behält ja, und die die Zügel in der Hand behält und einfach eine, eine sehr gute Akzeptanz auf dem Platz hat und ähm, dass es auch mal der verdienste Schiedsrichter sein kann, dass ein Spiel vielleicht ähm, nicht schwierig zu leiten war über 90 Minuten. Und ähm, das ist mh, die eine Seite. Auf der anderen Seite braucht man natürlich, um dann in der Landesliga dann der Beste oder unter den Besten zwei, äh, drei Schiedsrichter dann zu sein, ähm, natürlich auch mal das Glück, dass man ein Spiel dabei hat, ähm, was ein bisschen was hergibt, um sich auszeichnen zu können, das steht auch völlig außer Frage, ja. wenn ähm, Beobachter bzw. auch ähm, die Verantwortlichen äh, auf Dauer niemals mal eine, eine Leistung sehen, die etwas außergewöhnlich ist ähm, oder ja, sehr gut war, dann äh, ist es natürlich auch, auch schwierig, sich, sage ich mal, von, ähm, vom Rest äh, so ein bisschen abzuheben, ja.
0: In einer Beobachtung äh, gibt es natürlich auch so Big Points, ähm, die dann am Ende zu einer guten Note führen können, ähm, aber auch allgemein bei der Spielleitung äh, gibt es ja entsprechend wichtige Dinge, damit die halt ja, problemlos über die Bühne geht und die Spieler dich akzeptieren. Was würdest du sagen, was für dich persönlich, auch jetzt in Anknüpfen an die Landesliga, die Big Points deiner Spielleitung sind?
1: Ja, ich glaube einfach, dass man äh, dann schon auch von Einzelszenen abhängig ist, wie du das richtig sagst. Ja, dass man natürlich ähm, eine sehr gute Akzeptanz, eine sehr gute Spielkontrolle haben kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, eine knappe oder eine 50-50-Entscheidung im Strafraum nimmt oder eine 50-50-Entscheidung rund um, um eine rote Karte nimmt ähm, und das Ganze in der Anfangsphase des Spiels meinetwegen, dann ist es natürlich so, dass man da schon... Ja, den Eindruck vermitteln muss, dass man das Ganze richtig beurteilt hat, am besten auch die richtige Entscheidung ähm, trifft, weil es sonst schwierig werden kann, ja? also auch wenn man als Schiedsrichter einen sehr guten Gesamteindruck liefert, dann eine, eine Einzelszene dabei hat, die einfach ja, schwerwiegend falsch ist, das kommt natürlich vor, das muss man in gewisser Weise auch akzeptieren, aber das kann dann natürlich dann die, die Spielleitung schon äh, kaputt machen, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, weil die Entwicklung, glaube ich, je höher man kommt, desto eher ist das der Fall, dass man eben auch von Einzelszenen oder an Einzelszenen gemessen wird. Das ist spätestens eben dann der Fall, wo, ja, vielleicht beginnt das jetzt schon in der Landesliga, ja vielleicht in der Oberliga, spätestens sicherlich ab der Regionalliga, wo die Schiedsrichter dann im Bereich der Spielleitung, Spielmanagements, alle irgendwo auf Augenhöhe sind ja, und spricht dann immer davon, okay, die können dann da alle pfeifen. Das, da ist sicherlich was Wahres dran. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen von Einzelszenen, von Big Points der Spielleitung, wie du das genannt hast, abhängig und muss auch mal das Glück haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Man kann die Big Points, beziehungsweise die Einzelsituationen, die dann sprichwörtlich zu den Big Points, was auch die Beobachtungen dann angeht, führen können, natürlich nicht heraufbeschwören. Aber der Schiedsrichter kann sich vorbereiten und das kann er halt auch im Team machen. Wie ist die Ansprache vor dem Spiel und wie ist auch deine, deine eigene Einstellung vor dem Spiel, wie man auf bestimmte Szenen reagieren kann, welche schwierigen Situationen dann halt kommen können, die du dann gemeinsam mit deinem Team löst? Wie ist die Ansprache da vor dem Spiel?
1: Ja, ich würde... Ähm Tatsächlich behaupten, dass das eine, eine meiner größten Stärken auch ist, das Team einzubinden, ja, das Team auch auf das Spiel so ein bisschen einzuschwören, die Jungs einfach mitzunehmen, dass wir vor dem Spiel ja, mental auf der gleichen Wellenlänge sind. Das hat ja zwei, drei Mal in der Landesliga eben ähm, in der höchsten Spielklasse sehr gut äh, funktioniert deswegen habe ich vorhin auch äh, anfangs gesagt, dass ich mich gar nicht mehr so gut an die Anfangszeit ohne die Assistenten erinnern kann, weil das mittlerweile ein ganz äh, zentraler Bestandteil meiner Spielleitung geworden ist. Halil Czak hier zum Beispiel war jetzt äh, dreimal dabei, in, in, also in allen drei Landesligaspielen, die ich bisher hatte, hat äh, dreimal einen überragenden Job gemacht, äh, muss man ganz klar äh, so festhalten und ähm, auf der einen Seite fühlt man sich natürlich wohl mit einem Team, was einem den Rücken so ein bisschen frei hält, wo man sich auch ähm, blind darauf äh, ver verlassen kann, wo man ein Vertrauen hat in beide Richtungen natürlich, dass man als Schiedsrichter sich auch ähm, in der Verantwortung sieht, ähm, auch dem Assistenten mal den Rücken frei zu halten bei einer engen Entscheidung, wie auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Basis schafft, gut zusammenarbeiten zu können. Mir hat es auch schon immer Spaß gemacht, mit denselben drei, vier, fünfen unterwegs zu sein. Nicht jede Woche mich wieder auf neue Assistenten einstellen zu müssen, die auf, auf mich. Weil ich glaube, das Maximum kannst du tatsächlich nur ähm, rausholen, wenn du als Team auch in gewisser Weise eingespielt bist. Insofern versuche ich immer so einen kleinen Matchplan in der, in der, Hin der Hinterhand zu haben und ähm, jetzt. Ähm, für das, was das Spiel am Sonntag zum Beispiel, einging, äh, wo mir klar war, da wird nicht so viel drin sein wie drei Wochen zuvor in dem, in dem Derby, ähm, ist es dann umso schwieriger, ähm, vielleicht auch umso wichtiger, es war am Ende dann nicht wichtig, aber ähm, umso schwieriger vielleicht, die Konzentration aufrechtzuerhalten Und insofern kommt dann von mir häufiger mal so ein, so ein Griff ähm, ja, an den Kopf, so nach dem Motto, ja, konzentriert euch weiterhin, macht weiter, denkt weiter mit ja, und denkt weiter vorausschauend, weil auch in dem, ja, wegen langweiligsten Spiel der Saison, in der 90. Minute irgendeine knifflige Entscheidung äh, zu treffen sein kann, ob das um einen Strafstoß geht, um eine Notbremse, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, man tut gut daran, wenn man sich, es klingt dann plump, aber ich habe es jetzt ja schon ein bisschen beschrieben, wenn man sich halt auf das Uh, unvorhergesehene uh, so ein bisschen uh, darauf vorbereitet und um, ja, versucht den Ding gedanklich so einen Schritt voraus zu sein. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, dass man damit um, auch, auch das Gefühl verkörpert, dass man die, die Sache unter Kontrolle hat.
0: Ist das für dich auch so ein Punkt, also dieses Mindset, ähm, was mit der Erfahrung äh, vielleicht auch von den letzten Jahren mit dazu kommt? Ähm, vielleicht auch ähm, ja, dieses Team, das dazugehört. Ist das ein Punkt, der besonders wichtig war in den letzten Jahren?
1: Ja, absolut. Auf der einen Seite hat das natürlich ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ja, das ist nichts, was von heute auf morgen einfach so kommt, dass man morgens aufwacht und sich denkt, okay, so sehe ich die Dinge jetzt. Man macht seine Erfahrung auch als Assistent und hat dann natürlich mit der Zeit immer wieder... Situationen, die einen dann prägen, wo man für sich dann entscheidet, okay, wie möchte ich das eigentlich handhaben, ja, wie möchte ich meine Spielleitung auslegen, wie möchte ich mich auf Spiele vorbereiten, wie möchte ich sie nachbereiten, möchte ich das überhaupt? Ich meine, wir reden noch über die Landesliga, wo viele dann natürlich auch noch 100% hobbymäßig unterwegs sind, was dann auch an der Stelle völlig okay ist. Aber mir hat es immer schon Spaß gemacht, da ein bisschen weiterzudenken, mich da auch vielleicht ein bisschen professioneller aufzustellen und mir hat auch dieser Bereich ähm, Mindset, Persönlichkeit und gerade auch so dieser Teamgedanke halt immer schon schon Spaß gemacht. Es geht dabei ganz, ganz viel um Spaß, das sage ich den Jungs auch immer, ähm, dass die Leidenschaft eigentlich an erster Stelle stehen muss. Das ist ganz wichtig, ähm, weil sonst passt die Basis äh, für eine erfolgreiche Spielleitung dann auch irgendwo nicht. Und über einen längeren Zeitraum betrachtet die Basis für ja, weitere Aufstiege auch nicht.
0: Wie würdest du sagen, hast du dich von dem Schiedsrichter, der das B-Jugend-Mädchenspiel pfeift, äh, zu dem Landesliga-Schiedsrichter entwickelt, der jetzt halt auch sich dann aufs Spiel vorbereitet, so wie es gerade geklungen hat und das halt auch entsprechend auch nachbereitet, vielleicht sogar im Team. Ähm, wie sah da die Persönlichkeitsentwicklung aus?
1: Ja, das... Lässt sich natürlich ähm, selbst relativ schwierig beschreiben, ja. man äh, hat nicht so äh, den, den Weitblick auf, auf einen selbst, ähm, gerade über so einen langen Zeitraum, man hat mit sich selbst irgendwie jeden Tag zu tun, deswegen ist das schwierig zu skizzieren, aber ich glaube, ähm, wenn ich an mich, an mein eigenes Ich von vor sechs Jahren denke, dann glaube ich schon, dass die Schiedsrichterei einen äh, erheblichen Einfluss auf, auf die Persönlichkeitsentwicklung hatte, ist, glaube ich, auch eine der ganz großen Stärken, dass man ziemlich früh, zumindest wenn man im Alter 14, 15 anfängt, ziemlich früh schon lernt, Entscheidungen zu treffen, sie zu verkaufen, ja, mit unterschiedlichen Charakteren ähm, umzugehen, ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Das, das prägt einen schon und ähm, ich habe mir von Anfang an eigentlich vorgenommen, äh, für, mich, für mich persönlich äh, das Maximum rauszuholen, indem ich halt einfach ähm, offen bin gegenüber neuen Dingen ähm, und versuche dann halt für mich zu bewerten, okay, passt das zu mir, passt das zu meiner Spielleitung, passt das zu mir als Person oder eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, da tut man ganz gut daran, ähm, da nicht zu schnell meinetwegen einen Riegel vorzuschieben, weil man vielleicht kritisiert wird oder so. Das ist aber auch ein Prozess gewesen. Ne? also Das ähm, klingt jetzt vielleicht sehr sehr weise, das ist aber ein Prozess über die letzten sechs Jahre gewesen und der wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Ja? Und vielleicht habe ich da so ein bisschen Fail für, weil ich mich da schon immer für interessiert habe. Also so ein bisschen im Bereich Hobbypsychologie, wie auch immer man das nennen will. Aber ähm, das, das ist ein Prozess, ganz klar. Und ähm, der fast am meisten Spaß macht, was das ganze Thema Schiedsrichterei angeht.
0: Du hast jetzt gerade ähm, betont, dass es das auch ein Austausch ist zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal Privatleben und äh, dem Leben auf dem Platz als Schiedsrichter. Das heißt, du hast wahrscheinlich in beide Richtungen dazu gelernt. Du hast eben gerade betont, dass du viel vom Platz in dein Privatleben auch übertragen konntest. lief das auch andersrum?
1: Ähm, durchaus. Also da hast du hast du völlig recht. Das ist definitiv der Fall gewesen. In die andere Richtung ähm, aber auch. Ich finde es auch wichtig, sich manchmal mit Leuten auszutauschen, die mit dem Fußball oder vielleicht auch nur der Schiedsrichterei so gar nichts am Hut haben, da auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Ja, die des Spielers, die des Fans. Ähm, auch ähm, die von Leuten, die wirklich dem Fußball eigentlich nicht besonders verbunden sind, weil äh, einem dann nochmal andere Dinge vielleicht bewusst werden, ja, wie jemand, der das völlig extern betrachtet, die Dinge sieht. Das ähm, ja, hat mir mich hat mir jetzt auch immer schon Spaß gemacht, ähm, Leute dann so ein bisschen was oder Leuten ein bisschen was über die Schiedsrichterei zu erzählen und dann kommt auch mal das eine oder andere zurück, wo man dann vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, ja? und ich habe jetzt auch in den letzten zwei drei Jahren auch, auch coole Menschen, coole Leute kennengelernt ähm, im Bereich oder die aus meiner Sicht ein ziemlich cool, cooles Mindset haben und die haben dann viele Tipps geben können, die, die gar nicht spezifisch auf die Schiedsrichterei wirken, aber die einfach für das Leben insgesamt ähm, ja ganz cool sind.
0: Wie bekommt der Spieler auf dem Platz die Persönlichkeit von Timon Oliver Schulz
1: mit? Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> hatte ich schon Spiele, jetzt auch, muss man so ehrlich sein das letzte Jahr in der Bezirksliga, ähm, da war es dann schon hin und wieder so, dass die Persönlichkeit äh, ein, zwei Mal, was jetzt die Spiele angeht, ähm, auch mal too much war. Ja, das ähm, habe ich dann auch selbstkritisch ähm, äh, aufgearbeitet, weil ich dann vielleicht auch dann im dritten Jahr dem Spielniveau, oder es war dann vielleicht so ein, so, ein, so ein Hauch von Unterforderung zu spüren, deswegen, was du vorhin gesagt hast, man sollte schon versuchen, um am Leistungslimit äh, arbeiten zu können, um sich weiterzuentwickeln, da hast du völlig recht. Ähm, deswegen auch, bin ich auch sehr, sehr glücklich nach wie vor, dass das dann jetzt in diesem Jahr äh, so möglich geworden ist mit dem Aufstieg in die Landesliga. Ähm, aber ich versuche auf dem Platz ähm, nach wie vor ein sehr kommunikativer Typ zu sein, ja, viel mit den Spielern zu reden, auch einfach, weil man Feedback bekommt und so ein bisschen die Stimmung des Spiels aufsaugen kann. Ähm, das macht mir, wie gesagt, auch großen Spaß. Ja, ich ähm, habe sicherlich auch schon Spiele gehabt, wo ich dann so eher der der, ähm, der äh, Autokrat so ein bisschen war auf dem Platz. Ja, dann vielleicht auch mehr mit Karten um mich geworfen habe, aber das war es im Bereich der letzten zwei, drei Jahre auch ein Prozess, äh, wo man sich so hinentwickelt hat, okay, wie möchte ich eigentlich auf dem Platz sein? Und ähm, es ist auch gut, sich dann irgendwann für einen Typ auch zu entscheiden. Ja, es gibt ja, selbst in der Bundesliga schießt sich da die ganz unterschiedlich agieren. Die einen sind super kommunikativ, andere sind es viel, viel weniger, was aber nicht schlechter sein muss. Am Ende muss das Ergebnis in gewisser Weise stimmen und ähm, da gibt es ähm, unterschiedliche Wege, die, die zum Ziel führen.
0: Lass uns das, was du gerade angesprochen hast, nochmal im Detail anschauen. Ähm, was genau ist da in der Bezirksliga passiert, wo du meinst, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Persönlichkeit dabei war?
1: Ja, ich hatte in der, in der letzten Saison jetzt ähm, ein Spiel ähm, in der Bezirksliga, genau, das war halbesdorf Herkendorf, da muss auch erstmal drauf kommen, gegen äh, Bemerode. Und vor allem auch Merken. Ne? Und vor allem auch Merken, ja. Ähm, das fällt jetzt in der Landesliga auch einfacher, wo man die, wo man die Vereine kennt. Aber da ähm, fand auch meine letzte Beobachtung der letzten Saison statt und ähm, ich hatte einen ja, sehr coolen Beobachter da, dem ich es auch einfach zeigen wollte und ich wollte das einfach dann eintüten im letzten Spiel, ähm, sprich den Aufstieg und war dadurch einfach mega motiviert und ähm, es war dann halt so ein Spiel, was eigentlich zu wenig hergab, um da irgendwie rumzaubern zu können und da sind wir genau bei dem Punkt, äh, dass, man, dass ich in dem Spiel natürlich das Ziel hatte, ähm, einen sehr guten Eindruck zu machen, das Spiel aber eigentlich so dahin plätscherte ja, und dann erinnere ich mich an eine Szene, wo ich den Spieler dann etwas ähm, lautstark äh, zusammengefaltet habe, obwohl es in dem Spiel wie gesagt eigentlich gar nicht Not ge äh, getan hätte, weil die Spieler so auch schon super pflegeleicht äh, zu handeln waren. Und äh, das ist so ein Beispiel, was mir jetzt aus jüngster Vergangenheit in Erinnerung geblieben ist, dass man sich da vielleicht in der Ansprache manchmal so ein bisschen selbst drosseln muss. Ja? Und manchmal in der Ruhe auch die Kraft liegt. Also das äh, sehe ich mittlerweile so. Das klingt doch nicht immer. Ja? Es gibt nach wie vor sehen, auch in dem Spiel vor drei Wochen in dem Derby, ja, da hat der Spieler zwei, drei Mal versucht, mich für dumm zu verkaufen, ähm, dass er das nicht gewesen sei in dem Zweikampf und ähm, ich ihm aber eben die gelbe Karte geben wollte, dann habe ich mich nochmal kurz mit meinem Assistenten abgestimmt, der zeigte mir die Nummer auf seiner Hose, das war übrigens Harley, insofern äh, da ein Bombenjob auch in der Szene und ähm, ich war mir eben auch sicher, dass er es gewesen ist und dann habe ich ihn etwas lauter dann zu mir herangerufen, weil mir das dann in dem Moment gegen den Strich ging, aber am Ende sollte man das schon immer äh, ja in der Art und Weise machen, dass man Autorität nicht, nicht einbüßt.
0: In diesem Bezirksligaspiel, äh, was du gerade erzählt hast, ist dir dann die Spielleitung nicht ganz gelungen. Ähm, sondern da hast du dann vielleicht einfach äh, deine eigenen Gefühle gerade äh, rausgelassen. Ähm, beziehungsweise du hast äh, auch einfach dann einfach nicht das gemacht, was dem Spiel äh, gerade gepasst hätte. Was würdest du sagen, ist wichtig, dass man als Schiedsrichter ähm, es schafft, einfach ein Spiel zu leiten und nicht einfach ähm, ja, seine Persönlichkeit raushängen zu lassen oder ähm, auch einfach äh, das Regelheft zu nehmen und äh, das abzuarbeiten und genau danach zu pfeifen?
1: Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, äh, dass man schaut, dass man sich selbst so ein bisschen drosselt, ähm, dass man so ein bisschen den Spielcharakter annimmt, ja nicht überpässt und im Zweifel das Ganze eher, wie gesagt, runterschraubt. Das bedeutet, auf ein gesundes Maß wieder, ja, wenn Spieler in einem Zweikampf, in einer Rudelbildung, wie auch immer, so ein bisschen über die Stränge schlagen, dass du dann derjenige bist, der das Ganze wieder abkühlt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dafür braucht man eine gewisse innere Ruhe, dafür braucht man auch eine gewisse Erfahrung. Das ist also auch ein Prozess, den man, wo man sich hin entwickeln kann, wenn man das möchte ja, und wo man sich viel, viel mit beschäftigen kann. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt aber selber gemerkt, dass ich das auch so ein bisschen brauche, also dass ich schon, ähm, oder man, man das unterscheiden muss, also sagen wir es anders, auf der einen Seite klar, nicht überpesen ist wichtig, auf der anderen Seite sollte die Konzentration, die Aufmerksamkeit darunter aber auch nicht leiden, ja, also jetzt nicht so weit da, ähm, das Ganze runterschrauben, dass es dann am Ende wieder kontraproduktiv wird, muss man so einen, so einen guten Mix finden. Das ist ähm, ja, so die Aufgabe, die man glaube ich hat, um ein erfolgreicher Spielleiter zu werden und in den Situationen eben entsprechend der, der Situation, der Stimmung äh, der Spieler, der Stimmung des Spiels zu agieren. Das macht eben auch großen Spaß, weil man äh, da erstmal so, ein, das ist auch so ein, so ein bisschen rumexperimentieren, ne? ihr werdet selber kennen, Gabriel, du, du kennst es auch, manchmal zieht eine Ansprache, manchmal zieht sie nicht und ähm, das Experimentieren, um es mal so zu nennen, das macht auch irgendwo Spaß, wenn man sich in dem Zuge auch weiterentwickelt in der Ansprache von äh, Spielern, aber auch abseits des Rasens, von, von Menschen einfach.
0: Du bist gerade schon ein bisschen in die Richtung gegangen, wo du äh, ein Praxisbeispiel geben wolltest. Ähm, das, was du gesagt hast, können wir, die schon etwas länger dabei sind, glaube ich, ganz gut einordnen. Aber ähm, hast du vielleicht mal ein Beispiel oder eine konkrete Situation, wo es einfach wichtig ist, ähm, Spielleiter anstatt nur
1: Regelanwender zu sein? Ja, wenn wir über, über die vermeintlich toten Räume des Spielfelds reden, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen das Spiel im Gesamten im Blick hat. Ne? Mir ja, hat da zum Beispiel ein Referat von unserem Verband Schiedsrichter Obmann Bernd Umorath im Sommer auf dem Talentkaderlehrgang ähm, sehr weitergeholfen. Ähm, da haben wir uns mit Videoszenen aus der dritten Liga beschäftigt. Ähm, das haben auch so die Schiedsrichter der dritten Liga auf ihrem Lehrgang zu sehen bekommen. Und es war eine mega Auswahl von Szenen, in denen man sehr gut sehen konnte, was passieren kann, wenn man eben entsprechend nicht taktisch clever agiert. Ja, Und dabei geht es. Wie gesagt, nicht um die Frage Einwurf links oder rechts. Da geht es nicht um die Frage, ist das jetzt ein Foul, ja oder nein. Ähm, vielleicht noch nicht mal um die Frage, ist das ein Strafstoß, ja oder nein. Aber gerade in diesen ähm, Situationen, wo es die nicht spielentscheidend sind, ja, wo wir im Mittelfeld uns bewegen, in den Räumen, wo wirklich jetzt keine Torgefahr besteht um es mal platt zu formulieren. Da ist es, glaube ich, wichtig, das Spiel auch mal taktisch zu unterbrechen. Ja, auch mal dann vielleicht für die Mannschaft zu pfeifen, die in den letzten 10, 15 Minuten noch nicht so viele Freistöße bekommen hat, ohne dabei die, die Regeln zu brechen. Das ist auch ganz klar. Ne? Die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die müssen auch getroffen werden. Da muss man unterscheiden können. Aber es gibt einen sehr, sehr großen ähm, Ermessensspielraum, um auch taktisch eben clever zu agieren. Und tatsächlich diese Phrase nur, ähm, ja, macht euch das Leben so einfach wie möglich, das war im, im Prinzip so äh, das Plädoyer von, von Bernd Tomurat an uns, das hilft mir tatsächlich jetzt in der Spielleitung enorm, weil man sich sehr gut ja, weil man sich im Spiel auch sehr gut in diese Situation hineinversetzen kann und sich das vorstellen kann, okay, was bedeutet das jetzt, sich das Leben so einfach wie möglich zu machen. Wenn man sich die Frage im Spiel stellt, okay, ist es jetzt besser, das laufen zu lassen, Natürlich kann man dann vielleicht in der Szene sagen, okay, ist knapp kein Foul, dann passiert vielleicht 10 Meter weiter die nächste Szene, sagt man, ah, ist auch knapp kein Foul und der Dritte wämmst dann so richtig dazwischen und als junger Schiedsrichter gib, gibst du dann da rot, ja, vielleicht feiert der Beobachter dich dafür sogar auch noch, aber wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet ähm, und sich die Frage stellt, okay, was wäre denn gewesen, wenn ich vielleicht schon nach dem ersten kleineren Foul oder nach dem zweiten spätestens unterbrochen hätte, wäre das nicht im Ergebnis dann besser gewesen, weil wir würden weiter 11 gegen 11 spielen und ähm, das ist dann auch meist erst im Nachhinein ähm, wirklich sicher zu sagen, aber ich glaube, wenn man sich im Spiel wirklich diese Frage stellt, wie mache ich mir das Spiel so einfach wie möglich, dass man dann eher mal dazu neigt, einen taktischen Pfiff zu setzen und auch in einem Spiel, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann auch körperbetontes Spiel zuzulassen, dann sollen sie halt immer mehr spielen. dann brauchst du das Spiel vielleicht nicht so häufig zu unterbrechen. Also ich glaube, dass man da eben mit, mit äh, diesem Gedanken relativ viel anfangen kann.
0: Ich glaube, wenn man, bei wie bei dir jetzt, beim Talentkader zum Beispiel, aber auch als vielleicht Kreisliga-Bezirksliga-Schiedsrichter in anderen Förderkadern einfach auch so 10 Szenen geliefert bekommt, ähm, ist es auch wichtig, dass man sich ein, zwei Kleinigkeiten rauspickt. Ähm, und bei dir ist es jetzt einfach dieser Spruch, dass man sich das Leben nicht zu schwer machen sollte oder einfach so einfach machen sollte wie möglich, äh, an dem man sich da orientieren kann und dem man dann auch mitnehmen kann aufs Spielfeld in die Landesliga. Ähm, wenn man da einfach versucht, den Schiedsrichter aus der dritten Liga oder aus der Bundesliga vielleicht auch zu spiegeln, dann kann das so auch nicht funktionieren. Ähm, Nochmal zusammengefasst, was würdest du sagen, ist für für einen Schiedsrichter, der sich jetzt entwickeln möchte, ähm, besonders wichtig, ähm, wie er an so ein Spiel rangehen kann.
1: Ähm, ich gebe unseren Schiedsrichtern aus, aus dem B-Kader, den ich jetzt mitleite bei uns auf Kreisebene, ähm, die sind alle so zwischen 16, maximal 18, pfeifen also dann ähm, im Jugendbereich noch, ähm, eigentlich immer ähm, den, den äh, Tipp auf den Weg, sich dass man so ein bisschen den, den Weg vor Augen hat, dass man äh, jetzt sich nicht auf eine Spielleitung beschränkt, sondern dass man versucht, sich über mehrere Steps weiterzuentwickeln. Ja, dass man dann auch nicht zu enttäuscht ist, wenn mal eine Beobachtung äh, in die Hose geht oder mal einen Regeltest in die Hose geht, sondern dass man immer schaut, okay, wie entwickle ich mich da weiter, wie verbessere ich mich. Und wenn wir im Bereich ja der Bundesliga oder so ein Spiel im Stadion sehen, im TV sehen, wie auch immer, dann versuche ich immer zu vermitteln, okay, es kann durchaus Sinn machen, sich da auch mal was abzuschauen. Ja, ich, was meine Assistententätigkeit zum Beispiel angeht, habe ich mir immer sehr, sehr viel abgeschaut, ja, was die Außenwirkung und so weiter angeht, ohne das aber damit zu verwechseln, dass man das jetzt in irgendeiner Form äh, kopieren möchte, weil das eben sicherlich auch nicht funktionieren wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man möglichst viele Beobachtung macht, möglichst viele Erfahrungen sammelt und dann am Ende schaut, okay, ja, wie so eine Checkliste ähm, mit Ja und Nein, was möchte ich davon in meine eigene Spielleitung ähm, integrieren und was eben nicht. Das kann, glaube ich, ein, ein Erfolgsrezept sein, weil man ja seine eigene Philosophie irgendwo entwickelt, sich selbst auch treu bleibt und dann am Ende sicherlich eine, eine Weiterentwicklung hat, ja, weil. Das Ziel kann niemals sein, sich Dr. Felix Brüch als Beispiel jetzt hinzustellen und zu sagen, okay, ich werde so sein wie der. Aber vielleicht mit dem ganz kühnen Ziel, mal das zu pfeifen, was er pfeift, aber nicht so, so zu pfeifen, wie er es tut und ähm, das funktioniert wahrscheinlich auf Dauer nicht. Insofern versuche ich natürlich so viel Input, so viel Tipps wie möglich zu geben, aber immer mit dem Hinweis, dass das niemals ähm, niederschmetternd wie auch immer sein soll, ähm, sondern dass es einfach Input sein soll, mit dem jeder das tun und lassen kann, was er gerne möchte. Also, dass man den Leuten quasi ja, Tipps an die Hand gibt und sie selbst entscheiden, okay, ähm, das nochmal durchdenken, nochmal reflektieren, es dann auch wirklich verstehen und dann halt sagen, ja, da hat er recht und das passt auch zu mir, das mache ich im nächsten Spiel anders. Oder eben auch zu sagen, nee, das passt nicht zu mir, das kann für einen anderen Schiedsrichter vielleicht sinnvoll sein, aber für mich persönlich nicht, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich würde es weiterhin so machen. Das ist dann auch völlig okay. Das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man nicht empfänglich für Kritik oder so wäre, sondern da muss man dann auch einfach sagen, okay, danke für den Tipp, aber... Hast du noch einen. Boah.
0: Genau, da sind wir auch einfach alle noch Persönlichkeiten, auch als Schiedsrichter. Und das macht uns halt alle auch aus, dass wir keine Computer sind, die dann da entscheiden, richtig oder falsch. Sondern im Fußball steckt halt auch einfach noch viel mehr drin als das. Ja. Du hast es eben gerade schon angesprochen, als Schiedsrichter hat man extrem viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ob es jetzt vom Beobachter ist, ob es auf solchen Lehrgängen wie beim Talentkader ist oder ob es der Schiedsrichter aus der Bundesliga ist, den man entweder live oder vom Fernsehen verfolgt. Ähm, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die du auch schon erwähnt hast, und das ist einfach die Assistententätigkeit. Und du hast zwei Jahre als Assistent ähm, bei Benjamin Schmidt ähm, Spiele mitgeleitet und fährst jetzt in der A- und B-Jungen Bundesliga ähm, als Assistent mit. Was würdest du... Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Was hast du in den zwei Jahren bei Benny Schmidt gelernt?
1: Ja, Ich habe anfänglich ja schon erwähnt, dass mich das extrem weitergebracht hat, vorangebracht hat, als, als Schiedsrichter auch, einfach weil ich erlebt habe, wie es in einem, in einem coolen Team sein kann, ja, wie man sich gegenseitig pusht, aber eben dann auch auf einem Niveau, auf einem Spielniveau in der Spielklasse der Oberliga, der fünften Liga in Niedersachsen am Leistungslimit arbeiten kann. und das führt dann äh, automatisch dazu, dass man Zweikämpfe auf dem Niveau beurteilt, ja, dass man mit äh, Spielern auf dem Niveau zu tun hat, mit Trainern etc. und mit dem ganzen Drumherum. Und ähm, man äh, gewöhnt sich in gewisser Weise an das, an das Spielniveau. Natürlich ist die, das Aufgabenfeld als Schiedsrichterassistent äh, anders als das des Schiedsrichters. Es ist in gewisser Weise vielleicht auch eingeschränkt, wenn wir über die Zweikampfbeurteilung, die Disziplinarkontrolle und so weiter reden. Aber man ähm, hat, glaube ich, ähm, ja, vielfältig, ähm, vielfältige Situationen, wo man sich einfach Dinge ähm, abschauen kann und wo man sie für sich selbst beurteilen kann. Deswegen fordere ich von meinen Assistenten zum Beispiel, ganz banal, natürlich ist das Thema Abseits für einen Assistenten die Hauptaufgabe, ja, da habe ich als Schiedsrichter... Ähm, auch sehr, sehr wenig mit zu tun, da gibt es ganz wenige Ausnahmen, ja, vielleicht mal ein Sichtfeld abseits, vielleicht mal eine, eine Verlängerung des, des Verteidigers, aber grundsätzlich bewertet das ähm, der Assistent und äh, trotzdem gibt es Situationen, wo es nicht notwendig ist, ja, das Thema abseits im Blick zu haben, weil es einfach gar nicht in Betracht kommt, ja, da steht vielleicht gerade gar kein Spieler auf, äh, auf der Höhe oder ähm, wir haben eine Ecke auf der anderen Seite, ja. da habe ich Halli zum Beispiel auch den Tipp gegeben, dich da nicht auf die Abseitslinie zu äh, versteifen, sondern auch den Blick mal zu öffnen, ja, um dann im, in dem Spiel selbst die bestmöglichen Entscheidungen im Team treffen zu können, wenn die anderen beiden mal eine schlechte Perspektive haben, meinetwegen, aber auch für die eigene Entwicklung möglichst viel mitnehmen zu können, eben nicht nur das Thema Abseits, sondern auch das Thema Zweikampfbewertung und so weiter. Und ich glaube, Je früher man es schafft, dann in höheren Spielklassen auch mal bei unterschiedlichen Cheats, sich dann mit unterschiedlichen Philosophien mitzufahren, desto schneller entwickelt man sich selbst auch weiter. Und was jetzt meine Tätigkeit in der A- und B-Jungen Bundesliga angeht, ist die Erfahrung der ersten Spiele ganz klar, dass das nochmal ja, eine deutliche Schippe mehr ist in Sachen Spieltempo, in Sachen Spielanlage. Im taktischen Bereich, Ja, das macht... Da Auch großen Spaß und zum Beispiel, was das Thema Abseits angeht, habe ich da schon die, die kuriosesten Fälle jetzt erlebt. Also wirklich mit nochmal Kopfballverlängerung, Spielergrebs zum Ball, war das jetzt ähm, aktiv, war das, äh, war das oder war es bewusst oder war es eben unbewusst? Ähm, also relativ komplexe Situationen, die einen dann natürlich auch in dem Bereich prägen, weil wenn wir weiterdenken in den Profibereich, da ist das Thema Abseits sicherlich hochkomplex aufgrund des, des Tempos und es ist nun mal so, ähm, als Assistent, beziehungsweise wenn du als Schiedsrichter in die Oberliga, sage ich mal, aufsteigst perspektivisch, dass du mindestens auch mal Regionalliga winken darfst, musst, wie auch immer man es dann sieht, macht es schon durchaus Sinn, auch ein guter Assistent zu sein und ähm, man hat ja auch die Möglichkeit, dann vielleicht in dem Bereich sich weiterzuentwickeln, was, was auch nicht schlecht sein muss, aber... Ähm, es hat mir in jedem Fall immer schon einen großen Spaß gemacht, bei ähm, sich dann höherer Spielklassen als Assistent mir einfach was abzuschauen, aber eben auch in der Spielklasse, in den Spielen selbst von ähm, Spielern und, und Co. Und ähm, ja, haben jetzt mit Benny Ende der Saison 17-18 auch einen sehr erfolgreichen Abschluss ähm, der, der zweijährigen... Äh, Zusammenarbeit gefeiert und ähm, sind ja mega dicke befreundet, waren jetzt auch zusammen im Urlaub und so weiter, entstehen dann auch, auch Freundschaften, ganz klar und ähm, Benni hat jetzt halt den Aufstieg in die Regionalliga auch perfekt gemacht, was dann kombiniert mit, mit meinem Aufstieg in die Landesliga und dem Schritt in den Talentkader dann ein sehr sehr erfolgreiches Jahr war, für das man auch in der Form so äh, dankbar sein muss, weil man, ähm, ja weil da auch viel zusammenkommen muss, ja. es ist, man kann viele Dinge selbst beeinflussen, aber einige eben auch nicht.
0: Es kommt ja mit dem Aufstieg beziehungsweise mit den beiden Aufstiegen, die ihr beide gerade gefeiert habt, in der Regionalliga einiges an Professionalität dazu. Aber auch du bist jetzt durch den Talentkader und durch deine Assistententätigkeit auch das erste Mal im DFB-Bereich unterwegs. Bekommt ihr als Schiedsrichter von dieser Professionalität, die die Spieler halt auch einfach pflegen und die Vereine, auch etwas mit?
1: Absolut. Da an der Stelle ist, glaube ich, ein die A- und b jugend bundesliga eine, eine super tolle Erfindung des DFB, gibt es jetzt ja auch noch nicht äh, ewig, ähm, um einfach sowohl Spieler, aber eben auch Schiedsrichter ähm, schon so ein bisschen an den Profibereich heranzuführen, um einen ersten, erste Einblicke zu gewinnen in ja, in den Profibereich in gewisser Weise, wo, wo professionelle Strukturen herrschen, am Ende bedeutet Profi zu sein nichts anderes als das hauptberuflich zu machen in gewisser Weise. Und die Jungs, denen man da in der A- und B-Jugend-Bundesliga begegnet, die haben alle den großen Traum, Fußballprofi zu werden. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Da haben teilweise rote Karten und so weiter auch sehr weitreichende Folgen. Dann wirst du halt mal raus aus der Startelf und dann steht auf einmal vielleicht deine ganze Karriere, in Anführungsstrichen, auf dem Spiel. Deswegen hat man da teilweise auch dann so einen erzieherischen Auftrag die Spieler da manchmal auch so ein bisschen runterzuholen. Aber es ist definitiv ja, ein großes Etappenziel, was, was wir beide an der Stelle jetzt schon, schon ähm, erreicht haben. Es ist ein, auch eine große Ehre, auf dem Niveau tätig sein zu dürfen. Es sind nicht so viele, die äh, in Deutschland auf, auf der Liste ähm, der Assistenten bzw. der Schiedsrichter für die Junior Bundesligen stehen. Und man darf eben, ja. also hauptsächlich sind wir ja im Norden und im Westen unterwegs, auch im Osten. Aber im Prinzip kannst du deutschlandweit schon, schon tätig sein in Nachwuchsleistungszentren, die ja wie so ein Mini-Profi-Fußball geführt sind mit Trikots und Co., die man vom DFB gestellt bekommt. Das ist schon ein schönes Drumherum. Ja. Insofern auf jeden Fall ein Ziel, was man verfolgen kann und was auch nicht außer Reichweite liegt, glaube ich.
0: Wir nähern uns langsam dem Ende äh, dieses Podcasts. Was mich noch interessieren würde, ist, wir sprechen ja ganze Zeit über die Entwicklung als Schiedsrichter und Co. Wenn du jetzt das nächste Wochenende auf den Platz gehst in die Landesliga, was nimmst du dir davor?
1: Ja, jetzt nächstes Wochenende wird es ein bisschen schwieriger, sich darauf vorzubereiten, weil ich ein Austauschspiel in der Landesliga Braunschweig pfeifen werde. Ich werde mir wie ja eigentlich immer vornehmen, ja das Spiel möglichst sauber über die Bühne zu be bekommen, jetzt gerade in einem Spiel ohne Beobachtung, ähm, dann vielleicht auch mal ein, zwei Dinge auszuprobieren, ja, ob man vielleicht hier und da nochmal an, an Stellschrauben drehen kann. Das glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch den Mut hat, mal ähm, Dinge so ein bisschen zu testen, ohne da natürlich in irgendeiner Form die Spielleitung ähm, aufs Spiel zu äh, setzen. Und grundsätzlich glaube ich einfach, dass die Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle spielt, ja, weshalb es auch gut ist, dass man, nicht direkt Liga für Liga aufsteigt, zumindest nicht im Einjahresrhythmus oder im, ja, im, im Halbjahresrhythmus, wie das vielleicht auf Kreis- oder Bezirksebene ab und zu noch praktiziert wird. Und ich deshalb wieder versuche, ja, wie aus jedem Spiel irgendwas mitzunehmen, ja, was dann für, für die nächste Spielleitung relevant sein kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ganz konkret eine Sache habe, wo ich sage, okay, das muss heute klappen, weil es vielleicht auch gar nicht die Situation geben wird, in der ich das dann irgendwie anwenden kann. Insofern muss man eine Mischung daraus finden, auf jeden Fall sein Bestes geben zu wollen, auf der anderen Seite, aber das Spiel auch so zu nehmen, wie es, wie es ist.
0: Schön, dann möchte ich mich ganz herzlich im Namen der OSS-App äh, und im Namen der Zuschauer auch für dich bedanken und für all die Erfahrungen und Tipps, die du mit uns geteilt hast ähm, und ich hoffe, wir hören uns vielleicht sogar in diesem Rahmen irgendwann nochmal wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Das war der fünfte Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter. Im nächsten Teil, also im sechsten Teil, werden wir schon wieder höhere Liga-Luft schnappern, schnuppern <lacht> und äh, einen Schiedsrichter aus der Oberliga zu Gast haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.